0: Estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos también a nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora Camila Fernández, quien es directora del Centro Copas Cuastral. Bueno, la primera pregunta, doctora, ¿qué causó la abrazón de miles de ejemplares de sardina, pejerrey y anchoveta en la playa Columo, en el Bío Bío, que causó también impacto a nivel regional y también a nivel país? Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Cristian, gracias por la invitación eh, Mira, la verdad es que eh, no se puede decir la ciencia cierta Cernapesca Pesca eh, confirmó que hubo un evento de surgencia que una un, un evento en el cual las aguas profundas vuelven a la superficie y vienen pobres en oxígeno vienen muy ricas en nutrientes pero ese es un proceso que eh, siempre está en la región del Biobío y en el norte de Chile en primavera y verano es algo que es constante, entonces no se puede atribuir solamente a las urgencias sino que puede ser también una intensificación de la hipoxia por efecto de la niña, pero eso todavía está en proceso, no podemos decirlo a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que el proceso de surgencia es una constante en la región del biobío y en condiciones anómalas puede causar esta varazón, eso sí eh, lo sabemos.
0: Respecto al tema de la temperatura y la escasez hídrica, ¿hay alguna relación o todavía está en estudio?
1: La escasez hídrica, bueno, es una realidad en la mayoría de las regiones, la región central de Chile, especialmente en la región de los valles, ya en el valle central. Eh, justamente ahora en este en esta temporada ha sido particularmente crítico eh, la situación en, eh, en Cabrero, en la, en la región de Ñuble, en la región del biobío, hacia la cordillera. Obviamente que eso tiene repercusiones en la zona de Sorina porque eso implica que los cauces de los ríos vienen empobrecidos y eh, también eso puede tener un efecto. No necesariamente provocar una barazón eh, ni un fenómeno de hipoxia pero en este minuto nosotros estamos uh, utilizando un enfoque multiparametral es decir que todo está relacionado Ya el, los efectos ambientales que estamos viviendo en Chile están todos interconectados y es por eso que estamos tratando de eh, aplicar eh, tanto ciencias meteorológicas climáticas como oceanográficas para entender lo que está sucediendo
0: ¿Qué dicen sus colegas? Patólogos, los patólogos marinos, respecto a estas varazones. ¿Qué es lo que indican después, de cierto, los informes?
1: No tenemos por ahora digamos, una respuesta clara de lo que de lo que sucedió. La mayoría de las veces en, la, en las zonas de cultivo, por ejemplo en el sur, eh, los peces mueren por asfixia, por eh, floraciones algales. Es cierto que en esta época del año en Columbo siempre hay floraciones algales, pero no necesariamente son nocivas. Nosotros tenemos afortunadamente poca incidencia de, de marea roja. Entonces no podemos decir eh, que se hayan muerto por, eh, por asfixia o que se hayan muerto por infección. Pero sí eh, tenemos, digamos, termistores que están registrando parámetros físico químicos como para poder sacar conclusiones eh, rápidamente.
0: ¿Ustedes están involucrados en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático?
1: Sí, estamos, hemos trabajado desde el inicio, desde, le, desde la preparación de la COP25, eh, colegas nuestros y yo también hemos estado tra trabajando en la Mesa Océano, en la Mesa Criófera, en las NDC, que son las propuestas nacionales para la adaptación al cambio climático y en el Plan de Adaptación del Cambio Climático también.
0: Respecto a centros de vigilancia, ¿ustedes están ya operando con centros de vigilancia, por ejemplo, para monitorear me imagino la temperatura del mar, también otros índices relacionados también al cambio climático? Sí,
1: eh, nosotros hemos propuesto de, desde la época de la COP25, propusimos un eh, observatorio o un sistema integrado de observación del cambio climático eh, y de observación del océano, que en el fondo es poner en relación todos los Ahora los equipos que ya están en el agua e invertir para tener nuevos equipos y estamos nosotros mismos en COPAS eh, tratando de hacer desarrollo tecnológico para fabricar nuestros propios sensores a bajo costo eso nos va a llevar eh, por lo menos un par de años a hacerlo pero estamos comprometidos con, eh, con poder bajar el costo que significa observar el océano para tener una data más robusta y tener esa robustez estadística que necesitamos para dar respuesta como lo que ustedes necesitan ahora
0: Respecto a la situación del borde costero en la región del Biobío, ¿cómo está en comparación con otras regiones del país?
1: Bueno, el borde costero en la región del Biobío tiene eh, varios usos ya, y en general sufre de eh, escasez hídrica, sufre de eh, también... ...el impacto urbano, ya que es bastante fuerte en algunas zonas... ...y eh, también está la industria forestal... ...que eh, eh, coincide también con el uso del bosque costero... ...nosotros tenemos la particularidad de tener un océano costero bastante especial... ...porque tenemos justamente estas zonas de mínimo oxígeno... ...que son recurrentes ya durante el año... ...y que en el fondo, entre comillas, viven ahí... ...y que se aproximan a la superficie en particular en primavera y verano... ...entonces... Y también eso hace justamente que sea en una de las zonas más productivas de Chile. Entonces hay una combinación bien compleja. Eh, yo diría que el principal problema que tiene BIO hoy en día es el impacto urbano y... Eh, la escasez hídrica y el, el impacto de la industria forestal.
0: Respecto a la escasez hídrica, ¿hay estudios que ustedes han hecho que estén relacionados a la desembocadura de los ríos y el borde costero?
1: Sí, nos estamos preocupando cada vez más de las zonas estuarinas, eh, como sistemas de, de almacenamiento de carbono azul, ¿ya? que es el carbono en el fondo que nos interesa cuantificar en el marco del, del cambio climático. Pero eh, como estamos nosotros inaugurando una nueva fase en el centro, estamos identificando zonas y tratando de desarrollar indicadores que nos permitan eh, calificar zonas geográficas como más o menos vulnerables desde, desde ciertos puntos de vista nosotros eh, digamos somos partidarios de tener un enfoque ecosistémico a la hora de evaluar zonas geográficas para por ejemplo instalar cultivos y eh, tenemos estrecha relación con centros de investigación que hacen, digamos, que profesan lo mismo, que es necesario tener un enfoque ecosistémico para evaluar la vulnerabilidad de estas zonas así que estamos trabajando en
0: eso finalmente doctora lo que usted acaba de comentarnos claramente está relacionado también a que las políticas públicas tienen que ir enfocadas de acuerdo a cada realidad regional porque no puede haber una política pública única para los ecosistemas marinos por ejemplo porque son distintos y tienen distintos tipos de, de crisis en relación a cada zona del país
1: es exactamente así, la política pública tiene que ser con una realidad regional y con un enfoque eh, regional, en ese sentido Descentralizar las decisiones es, es vital para nosotros poder, eh, digamos, adaptar a la sociedad al cambio climático. Es una realidad que Chile va a tener que adaptarse a ciertas cosas, a ciertos cambios que ya estamos viendo. Eh, y para eso, digamos, cada región, cada zona tiene su propia, su propio contexto ambiental. Así es que nosotros Estamos tratando de desarrollar observatorios regionales en distintas zonas de Chile para, eh, para poder identificar los indicadores que nos sean más
0: útiles. Estuvimos con la directora del Centro Copas Coastral, doctora Camila Fernández, en relación a esta barazón que se vivió en Columo, en la región del Bío Bío, y también cómo está afectando el cambio climático a ciertas zonas de esta región del país. Gracias, doctora. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristian. Hasta luego.
0: Hasta luego.